Quando incontri prosciutto di Parma, incontri un prodotto naturale dalla dolcezza unica e inconfondibile. E per continuare in dolcezza l'avete provato con i pancake. Pancake Parma pere e sciroppo d'acero. Un sogno. Prosciutto di Parma. Naturale in ogni fetta. One Podcast Il primo assioma della comunicazione di Paul Václavic, uno dei principali esponenti della scuola di Palo Alto, dice «È impossibile non comunicare. Comunichiamo con tutto, con il corpo, con le parole, con il tono della voce, con i gesti, con le nostre scelte. Ma non sempre la nostra è una comunicazione davvero efficace. Oggi ti parlerò proprio di questo e di come una comunicazione efficace può essere molto utile alla tua vita». Quando siamo in stallo o ci sentiamo sovrastati da un problema, pensiamo di aver bisogno di rivoluzionare la nostra vita. A volte invece basta un piccolo spunto per fare clic e cambiare le regole del gioco. Un clic è quel passaggio rivelatore che ti rende consapevole, sbatte sulla coscienza, sorprende la mente, si fa spazio nella memoria e resterà disponibile anche in futuro come strumento di crescita personale. In ogni puntata, con riflessioni ed esercizi pratici, vi spingerò fuori dalla zona di comfort. Perché se vogliamo ottenere risultati nuovi, dobbiamo imparare a fare cose nuove. Io sono Nicoletta Romanazzi, sono una mental coach e questo è CLICK. Sviluppa il tuo potenziale. La relazione con gli altri è la cosa più importante che abbiamo. L'essere umano è relazione ma le relazioni spesso saltano perché la comunicazione fra le persone non funziona. Spesso diciamo all'altro che non ha capito, ma a volte siamo noi che non siamo riusciti a spiegarci. Se l'interlocutore non sta capendo, forse noi non stiamo usando una comunicazione efficace. È impegnativo prendersi questa responsabilità, ma è importante per la qualità della nostra vita. Ma cosa rende efficace la comunicazione? L'ascolto dell'altro la capacità di osservarlo mentre noi gli comunichiamo qualcosa, ricavando da questa osservazione informazioni preziose per continuare il dialogo. Quante volte ci è capitato di chiedere un'indicazione stradale ad un passante? Quello ha iniziato con una sequenza di istruzioni che sicuramente per lui erano chiarissime, ma che a noi sono risultate quasi incomprensibili. Ma quando gli abbiamo chiesto di ripeterci, per favore, lui ci ha ripetuto esattamente le stesse cose, usando le stesse parole, la stessa velocità e lo stesso tono di voce. Vi è capitato? Così non abbiamo capito niente per la seconda volta. A quel punto abbiamo ringraziato sorridendo e abbiamo cambiato passante. Cos'è che non ha funzionato? Il fatto che quel passante non si è accorto che la prima spiegazione a noi risultava confusa e non ha quindi minimamente cambiato quando gli abbiamo chiesto di ripetere non è stato capace di osservare la nostra reazione e di accorgersi che non avevamo capito. Ha perso una buona occasione per modificare la sua comunicazione, aiutandoci davvero a comprendere. Eh sì, perché una delle caratteristiche della comunicazione efficace è che va modulata a seconda dell'interlocutore. Se io parlo con un professore universitario, con mia nonna, con una collega, con un bambino, devo essere assolutamente consapevole che devo cambiare il mio modo di comunicare modificando parole, tono, gesti, a seconda del mio interlocutore. Se io rimango troppo su me stesso, su quello che dico, 
e non prendo feedback su come sta ricevendo l'altro, rischio che la mia comunicazione non arrivi. Bisogna ricordarsi, infatti, che nella comunicazione non vale ciò che parte, ma vale sempre solo ciò che arriva. Quante volte ci succede, a casa, al lavoro, con gli amici, che parliamo per un sacco di tempo, diciamo tutto quello che avevamo in mente, sicuri delle nostre motivazioni e di come le stiamo esprimendo. Finiamo di parlare e la persona ci dice «Sai che non ho capito?» Oppure «Non sono d'accordo». In pratica non ci siamo resi conto, strada facendo, che quella persona ci stava dando dei segnali, magari anche solo con il corpo, insofferenza, tensione, noia, dubbio. Abbiamo ignorato quei segnali per seguire il copione che avevamo in mente. Invece, se io sono attenta, lascio uno spazio costante di verifica, perché io devo continuamente verificare l'altro. E se anche l'altro non dice nulla, non vuol dire che abbia capito, anzi... Pensate che il 55% della comunicazione, secondo la scuola di Palo Alto, passa dal corpo. Solo il 7% passa dalla parola e il 38% dal tono di voce. Quindi abituiamoci, a prescindere dai numeri, ad osservare l'altro. E questo vale anche quando siamo noi a comunicare, perché ciò che premia la comunicazione è la coerenza. A volte diciamo una cosa e il nostro corpo ne racconta un'altra. Tendiamo a dare tanta importanza alle parole ma ci deve essere congruenza con il corpo. Io posso incoraggiare un figlio a parole, ma se intimamente non sono convinta di quell'incoraggiamento, il mio corpo parlerà per me e mio figlio coglierà perfettamente il mio disappunto. Quello che è essenziale comprendere è che il centro non è chi comunica, ma chi riceve. Ogni volta che comunichiamo abbiamo un obiettivo in mente, ma se strada facendoci perdiamo l'altro, sarà impossibile raggiungere quell'obiettivo. Imparare i meccanismi della comunicazione efficace ci aiuta proprio a portare a casa il miglior risultato possibile. Nel mio lavoro, per esempio, il mental coaching, questa attenzione alla reazione dell'altro è molto importante. Ma questo vale per qualsiasi comunicatore, per gli insegnanti, i medici, gli avvocati, ma in ultima analisi vale davvero per tutti noi, perché come abbiamo detto all'inizio è impossibile non comunicare. Ma attenzione, osservare le reazioni dell'altro a volte può risultare anche scomodo, Potremmo per esempio cogliere una sua resistenza. Cosa fare in questo caso? Dovremmo chiederci nei confronti di cosa questa persona sta resistendo? Nei confronti miei o dei contenuti che sto portando avanti? Magari la persona in questione sta rivivendo attraverso la mia comunicazione un'esperienza negativa e sta andando in crisi. Non è di per sé un problema. L'importante è accorgersene. A quel punto puoi farle una domanda per comprendere meglio il suo disagio. Tipo ti sto dicendo qualcosa che ti sta disturbando? La persona si sentirà coinvolta ed ascoltata perché vede che tu l'hai intercettata ma questo lo posso fare solo se mi alleno costantemente ad osservare l'altro per vedere come reagisce a quello che gli dico. Io, per esempio, cerco sempre di usare un linguaggio volutamente elementare facile da capire perché questo ha il vantaggio di includere il maggior numero possibile di persone e di arrivare comodamente a tutti. Non voglio che le persone si impegnino a capire quello che dico. Tutto deve arrivare velocemente. Ormai l'hai capito. Il punto centrale della comunicazione efficace sono gli altri, i nostri interlocutori. Se ci focalizziamo su di loro, impareremo moltissimo anche sul loro modo di intendere la vita, sui loro valori. Dobbiamo sempre tenere presente, infatti, che tutte le persone che incontriamo, e noi per primi, interpretano la realtà con valori, convinzioni, filtri linguistici, sistemi rappresentazionali che sono unici e originali. 
Tutti questi filtri fanno sì che la realtà non sia più oggettiva, ma soggettiva, e vada a creare quello specifico modo di vedere la realtà, dando vita ad un modello del mondo tutto nostro. Spesso non sono le persone che litigano, sono i modelli del mondo che bisticciano fra loro. E allora, per avere una comunicazione davvero efficace, devo sforzarmi di comprendere qual è il modello del mondo di chi ho davanti e cercare di guardare la realtà con i suoi occhi. Capire che persona è, come ragiona, in cosa crede, se tende a generalizzare, a fare equivalenze complesse, a cancellare pezzi importanti. E poi devo allenarmi ad ascoltarlo, facendo continue verifiche, preferendo la domanda. Mi sto spiegando? Alla domanda. Hai capito? Usando delle delicatezze tipo. Ti è chiaro questo concetto o te lo posso spiegare in un altro modo? Ma la responsabilità di una buona comunicazione ce la dobbiamo prendere anche come riceventi, anche quando siamo i destinatari della comunicazione. Se non capiamo qualcosa, facciamo domande. Facciamo tutte le domande che servono per chiarire concetti, senza paura. Dicendo per esempio, che cosa intendi esattamente? Vorrei sapere di preciso cosa c'è dietro a questo progetto. Chiedere, chiedere, chiedere. Un esempio tipico è il colloquio di lavoro. Invece di raccontare subito tutto quello che sai fare, chiedi prima bene di che cosa hanno bisogno, chi stanno cercando. Cerca di capire cosa gli serve, cerca di raccogliere più dati possibili, perché il rischio è che tu gli fornisca un sacco di elementi completamente fuori mira. Magari bastava raccontare una sola tua esperienza per colpire il centro delle loro esigenze. La comunicazione è una specie di danza fra chi comunica e chi riceve. Entrambi devono fare i passi giusti perché il movimento continui fluido e non ci siano inciampi. Anche con i miei atleti è così. A volte è capitato che vengano da me lamentandosi della relazione con il proprio allenatore. Ma il punto non è l'allenatore, ma la loro comunicazione con lui. In quel caso abbiamo lavorato sull'efficacia e le incomprensioni si sono dissolte. Mi raccomando, tutto questo vale anche nel mondo digitale. Nelle comunicazioni WhatsApp o via mail, dove tra l'altro il riscontro è molto delicato. Perché nella lettura privata non c'è osservazione diretta e quindi tutto è demandato alle parole. E magari a qualche piccolo emoticon che cerca di orientare il messaggio. E adesso voglio darti un esercizio per lavorare un po' su questi temi. Allenarti ad ascoltare l'altro e fare anche tu un bel click. È molto semplice. Prima di qualsiasi forma di comunicazione, che sia un post, una chiacchierata, un colloquio con il tuo capo, prova a fermarti e focalizzarti un attimo su qual è l'obiettivo della tua comunicazione. Di conseguenza, prova a gestirla in modo efficace, continuando a verificare la reazione dell'altra persona. E se è il caso, cerca di modificare la comunicazione finché non raggiungi il tuo obiettivo. Poi scrivimi sui miei canali social per raccontarmi com'è andata. Sono sicura che con queste piccole accortezze anche tu potrai piano piano migliorare il tuo livello di comunicazione e diventare un comunicatore davvero efficace. Se vuoi approfondire questo argomento, troverai tutto nel mio libro Entra in gioco con la testa, edito da Longanesi. Per oggi Click si ferma qui. Prova ogni giorno a mettere in pratica questi spunti. Ad un certo punto potresti persino sentire un click. Click, sviluppa il tuo potenziale, è un podcast scritto da Nicoletta Romanazzi con Anna Scardovelli. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Quando incontri prosciutto di Parma, incontri un prodotto naturale e un'eccellenza italiana amata in tutto il mondo. A proposito di mondo, ma un bel sushi di prosciutto di Parma con avocado e cetriolo? Parma Tokyo in un boccone. Prosciutto di Parma, naturale in ogni fetta.